0: Здравейте, Вие сте с подкаста Приятел за цели, в който споделяме практични съвети, как да постигате с лекота и най-смелите си мечти. Днес ще говорим за една интересна тема и тя е отлагането, как да се преборим с него и какво общо имат а, крайните срокове. Аз съм Иван Цукев и с мен е Ники Трифонов. Здравей, Ники. Здравей, Ивана, здравейте и от мен. А, темата, която, която правим днес, всъщност е нещо, което всички сме се сблъскали. Първото нещо, за което ще говорим, нали, те са свързани нещата, но първата тема е отлагането. Всеки трябва да си признае, според мен, че му се е случва да отлага дори най-големия продуктивни гуру, който съществува на света. А второто нещо, което е доста свързано, е крайните срокове. И замислете се, а когато имате много важен, крайен срок, където последствията са много сериозни, какъв е шанса да отложите и да не го с... на... направите това нещо. Същевременно, ако имате задача, която може да е важна, но може да свършите и днес, и утре, и след половин година, много често отлагаме тези задачи. Затова една от големите болки, които ние сме видяли и което с анкетите в Приятел за цели виждаме, че е голямо предизвикателство, когато хората си поставят задачи или пък проекти, или пък цели, или пък го наричат мечти, посоката, в която искат да върват, за да постигнат мечтите си, за да живеят мечтите си, много голям проблем е а, отлагането. А, и ние отлагаме на ежедневна база. Това обаче, всъщност, може да бъде до някаква степен а, разрешено чрез а, крайни срокове. И С ние сме подготвили това са всъщност четири начина по които ние може да определяме нашите неща, по които работим. И а, това е свързано с, с крайните срокове. Каква к- е твоята мисъл? Като имаме крайен срок, като нямаме крайен срок, как според теб а, се движат
1: нещата? Това е моята мисъл. Значи няма мисъл в моята глава. Само да впишнем. Сега, искам да отбележа нещо, че от човек може да отлага само когато има какво да отложи. Като нямаш крайен срок, не отлагаш. Така че е възможно да има хора, които никога не отлагат. Ако сте, ако от, ако сте от тези хора, които никога не, нямат крайни срокове и никога не отлагат, значи няма нужда да слушате този подкаст, няма нужда да четете статията, няма нужда да гледате видеото.
0: Да, всъщност... А, м- не, абсолютно, като се замисля, не е право да кажеш аз отлагам някаква задача или отлагам това нещо. Ако нямаш крайен срок, ти всъщност няма какво да отлагаш. Точно, ти отлагаш, отлагаш срока, не отлагаш
1: задачата. Съзнателно да, съзнателно или не, ние обаче си слагаме по някакъв начин срокове. Казваме си, дори само да си кажем, но днес, днес ще направя Еди какво си. Това вече е някакъв крайен срок. Това е някакво, нали, някакъв дедлан, който си слагаме сами на себе си. Истината обаче че няма как да живеем в свят, в който нямаме крайни срокове, защото, както ще видим след малко, има няколко, крайни, има няколко вида крайни срокове. Кои как работят, кои как помагат, за това да не отлагаме, ще разберем в днешния, в днешния подкаст. Интересното в случая е, че когато си сложим крайен срок за нещо, мозъка започва да търси решение. А, този интересен орган в нашето тяло, който има за задача постоянно да мисли, той това и прави. Той има нужда постоянно да дъвче нещо, някаква, нещо да си върви на фона, някакви мисли. Много често, когато ние си зададем някакъв крайен срок, дори не е нужно по път да полагаме волеви усилия, за да намериме решението на това в кой момент или как точно да свършиме дадената цел, дадената задача, да напреднеме напред в някакъв момент, защото мозъка ни на практика той постоянно си, той постоянно си върти, той постоянно прави, търси някакви решения, постоянно си дъвче неговата храна. В крайна сметка това му е работата, това е, това е орган като всеки друг в нашето тяло. И той в даден момент започва, без ние съзнателно сме полагали така волеви усилия, започва да мисли по някакъв, а, по някакъв даден проблем, който ние трябва да разрешим, за който има някакъв крайен срок. Колкото повече наближава срока, толкова по-често това нещо започва да ни... В... започва да ни изкача в съзнанието. И колкото по-често ни изкача в съзнанието, познайте какво се случва. Толкова по-вероятно е да намерим правилния момент и правилното решение в времето, така че то да се случи. Това, погледната от другата страна, е един от най-силните инструменти в системата приятел за цели. Защо? Защото една от правилата е, в системата приятел за цели е всяка сутрин да си преглеждаме. Нищо друго не правим. За 3 секунди, за една минута. Да си преглеждаме целите. Така че погледнато от другата страна, това седи последния начин. Това седи преглеждам си аз целите и задачите. И по този начин те седат в съзнанието ми през деня. По този начин аз несъзнателно или поне без волеви усилия намирам решения, намирам необходимото време. И така, крайния срок обаче се оказва, че е един такъв тригер, един пасаде, Тригер. Един тригер, който много-много помага за това да се случат нещата. Обаче крайните срокове също така са, както казах, и няколко вида. Няколко вида. А, и ние днес, малко по-рано с теб, Ивана, обсъждахме, че има такива крайни срокове, които са на практика неотложни. Има крайни срокове, които някакси много рядко ни се случва да ги пропуснеме. Кога? Да.
0: Това са, да. А това са всъщност крайните срокове, които а, имат две характеристики. Обикновенно са ни наложени от други хора, или от закон, буквално. Или, т.е. външно наложени а, крайни срокове и обикновенно към тях има някакви последствия. Понякога е по-малко, по е по-големи. Но ти знаеш, дори на чисто психологическо ниво, знаеш, че ще има някакви последствие, дори да е някаква много малка глава Ти не искаш да си от хората, които плащат влови. И това са сроковете точно, примерно, имаш, имаш срок да си подадеш данъчната декларация приорън, до 30 април. И ако, ако си я подаваш и си нали, имаш декларация да подаваш, на не, не, не мъждувам, съм много сигурен, дали е 30 април. Че Общо взето при мен, че се занимават с, с, с тия неща и те, те си гонат тия срокове. Т.е. може да се делегират сега, се замисля се следване на крайни срокове, но мислите ми, когато имаш крайен срок, а от такъв тип и знаеш, че трябва да свършиш до тогава, примерно да си подеждаваш декларация. в повечето случаи няма как да не, да не го направиш. А, ако трябва а, примерно, поръжда стана за въпрос, чето е, ако трябва да си подадеш ддс до конкретна дата, ако трябва да си подадеш осигуровките до конкретна дата, това нещо, а, това нещо ти го правиш, не го отлагаш а, за другия месец или нещо от този. Това са такива външно наложени срокове, има и срокове, които са зададени по закон, които ако не ги спазиш, буквално може да си загубиш лиценза, може да си загубиш целият нали, бизнес, може да си в личен план да, да, да страдаш от някаква много голяма глоба. И такъв тип външни срокове обикновено повечето хора не ги, не ги отлагат и ами си свършват работата. Да, може да е в последния момент,
1: но а, все пак си спазваш срока. А, в личен план, и, да. един пример в Личен план се срещам, се срещам и това е когато. Понеже ти говориш повече за да не е така законовата част, но имаме в Личен план много такива, много такива а, крайни срокове, които не искаме да пропускаме. Приготвили сме се да пътуваме някаква много готина дестинация. За това не е много популярен пример точно в момента, но приготвили сме се да пътуваме. Приготвили сме се да пътуваме. А, планирали сме си всичко, приготвили сме багажите, всичко и сега дали ще пропуснем самолета в 2 часа, дали ще, в 2 и... дали ще закъснем с половин час за самолета в, в 2 часа, дали ще отим в 2 половина. Най-вероятно не. Не, че не се случва. Случва се на хората, има хора, които... Ali, сигурно всички сме чували последно повикване за кой си по уредбата на самолета. За за някакво име, викат някакво име постоянно, постоянно. Така че има, да, има хора, които успяват да пропуснат и този срок, но много, много чест това са срокове, които с такива, не можем да ги отложим. Те са неотложни, смисъл. Няма как да. да нали, самолета понякога път изчаква в интересни сенята 5 минути, може да се забави малко. Виждал съм такива случаи, даже съм присъствал и съм висял лично аз самолета, докато чакахме един пътник, но а, това са много редки случаи. Това са срокове, които ние не искаме да отлагаме. И тук, понеже ти каза, Ивана, нещо, колкото повече наближава крайния срок, и затова искаха да се включа тук с, с, с това, че колкото по-голяма е болката, която ще изпитаме от това, че сме пропуснали даден срок, толкова по-вероятно е да направиме действията, които са необходими преди този крайен срок да е изтекал. Оттам идват и четирите нива. И сега, докато си говорихме, се сетих за едно нещо, което се казва Паркинсон слоу. Закона на Паркинсон. И той върви ръка за ръка с Student Law of Tension, значит, закона на студентите за напрежението, който казва, че напрежението е обратно пропорционално на дните, които остават до изпита. Тоест, колкото е по-малко дни има до изпита, са ще на къде води цялото това, което ни хрумна, това, а, колкото по-малко дни има до изпита, толкова по-голямо е, е напрежението. Толкова по-голямо е напрежението. И в един момент напрежението расте, 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 стига до някаква точка, където, нали вече Богта е твърде голяма, и ние се сядаме и почваме да учиме като Луди в последните, последните два дена. Последните два дена, така че според мен различните видове, четирите вида крайни срокове, за които си говорим днес, много добре описват точно този момент и, от, и това може би е разликата между тях четирите, защото всеки от тези крайни срокове ни носи различен вид напрежение, различен вид и когато болката стане непоносима, започваме да, да, да действаме. Защото ако нямам крайен срок, нямам болка, нямам проблем. Това нещо, нали, даже деца вика, както казахме малко по рано ти имаш крайен срок, даже не отлагаш, нали, така? Да, точно така.
0: А, добре, сега, ясно ни е, почти всички, че а, когато а, имаме външно наложен крайен срок, дори от закон, много често ние, почти, или на практика, може да си кажем, почти винаги, ние го спазваме. А, но, как може да направим това нещо за неща, които ние генерираме като идеи. В смисъл някакъв проект, някаква мечта, някаква цел. Искаме това нещо да го направим. Няма закон, който ти казва до 14-то число си свърши целта или ще получиш глава.
1: А трябва. Да го обадило. Да го обадило. Всъщност това е най-големият проблем, свързан с мечтите ни. Това е нещо далечно. Имаме, имаме чувство, че да нали, имаме безкрайно много време. И оттам идва, оттам сега го отлагаме. Вечно има нещо, нещо, нещо различно. Вечно, вечно става така, че нали, не си слагаме крайен срок на целите на стъпките. Това е може би една от най-големите сили в системата приятел за цели, защото когато трябва всяка седмица да си направил нещо, трябва... тогава си си сложил крайен срок. Може да е малка стъпка, но ти си направил нещо, завъртял си колото, направил си малкото действие. А за силата на малките стъпки сме говорили много пъти, няма сега да се повтарям. Но по този начин, това, което навлизаме, може би, във втория вид крайни срокове, са тези срокове, които си поставяме сами, но ги споделяме с хората около себе. Т.е. ангажираме се пред някой друг, че ще свършиме нещо до, като, до даден крайен срок. В Системата приятел за цели това е приятелят за цели. И той за това играе толкова ключова, важна роля. Не така наречени социален елемент. Така. Ние се ангажираме пред този човек, че ще свършиме някаква седмична стъпка и това трябва да го направим до края на седмицата. Това.
0: Да, реално, ние сме, ние сме скрили крайен срок в системата без категорично да го наричаме крайен срок, защото ние казваме по една стъпка прави на седмица, само една нова прави и а, на края на седмицата трябва да се отчетеш пред твоя приятел, какво си свършил и какво не си. В смисъл думата крайен срок няма, но всъщност това е един вид Скрито, скрито вътре в системата. Отделно това е крайен срок, който... А, нали, за това са четири нива. Нали, първото ниво беше крайен срок наложен от други хора. Това е второто ниво, което е най-близко до това закон да ти наложи крайен срок. А то е ти да си го наложиш и да се ангажираш пред друг човек да свършиш това нещо до края на седмицата. Просто при нас крайният срок не е нали, конкретна дата и час, ами е винаги края на седмицата, за да бъде максимално
1: упростено и максимално лесно. Това, за да му дам малко, по, за да го обясня по малко по-различен начин, ще дам един, един личен пример с нас двамата. Двамата с тебе се познаваме от ученици. Няма да казвам колко много години се това. И човек би казал, окей, сега, какво толкова, че ще кажа аз на тебе или ти на мене, че ще свърша нещо в рамките на някакво на, 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 на седмицата? Значи, пример, който няколко пъти много ме е впечатлявал, сигурно аз, аз го правя, когато си, когато си говорим, но когато нали, го гледаш от среди винаги е по-лесно за това. Пример, който се сещам в момента е как ти няколко пъти сме се чували, примерно по телефона и те питам, какво правиш, и, примерно петък вечер или някакво такова време, и ти кажеш, ми тук дейстам по едната от стъпките, викам, защото казваш, защото вика, знам, че ще ми се обадиш, примерно утре или други ден и ще ми питаш направих ли си стъпките. Това нещо може да се позната с човек от 20-30 години, от много години може да се позната с един човек и въпреки това това продължава да си работи. Това не намалява, не намалява силата му не. не става така, че в един момент да избледне. Няма, няма такъв ефект. Винаги, когато си поставиш някакъв срок и го споделиш с някой друг и кажеш, че до края на седмицата ще направя х, си, или зет, това винаги има много голям ефект и винаги много работи. Ние с Иван са колко години, са вече не знам, откакто всяка седмица се чуваме. 2014, 6, 6 години, повече от 6 години вече. Не сме пропускали 90-дневната среща, повече от 6 години не сме пропускали седмичните срещи, нали, с изключение на изключенията, които сме предварително дефинирали. Имаме си специален подкаст за това, кога се правят тези пропуски. А, така че това нещо, това нещо работи изключително силно, дори с човек, с който си мислите, че първоначално е ОК, ще чувам. 6 месеци ще ми писне. Ми, доста, не, че ще ми писне, ми ще престане да работи. Не, вярно, не престава да работи. Винаги работи. Винаги работи, Ако го направите, а там между другото е левел нали, както обичаме да казваме. А, ако го направиш пред група от хора, тогава работата е направо много, много сигурна. Да, да, това
0: с, с групите работи, но нали, ние ползваме приятел за цели един човек, защото... Първо, по-директен ангажимент и второ, вече, вече м- събираме, а, правим процес, при който хората се чуват непрекъснато. Като при група от хора можеш малко да читнеш, защото ти се ангажирам, а после така ще се видите пак с група от хора, дали ще им се отчиташ. Но ако е такава, акаунтабилити групичка, тогава да, определено а, работи от всякъде. Добре. Аз а, обобщавам и, и няма към следващата стъпка. Първата стъпка е срокове наложени от а, външно наложени срокове. Тогава нямаме избор. Втората стъпка е... А, всъщност ние си налагаме срокове, обаче се ангажираме пред друг човек или група от хора. И следващата стъпка е това, което повечето хора правят. А, това е... Нали, Ефективността върви отгоре надолу. А, това, което повечето хора правят, е за някаква стъпка да кажат, това ще го свърша. Това ще го свърша до края на седмицата, или този проект ще го свърша следващите 3 месеца, или слагат си крайен срок, но не се ангажират пред други хора. Няма последствия, ако не се спази този срок. И тогава идва една, 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 а, нали, една скрита глава. Докато държавата, ако не си подадеш дали, декларацията или не си платиш нещо, а си има лихви и глоби, които са явни, тук имаме една скрита психологическа глоба и тя е следната. В тази ситуация, когато стане напечено, когато ежедневието ни завърти, винаги се случва така, че имаме тенденцията да отлагаме. И отлагаме тези стъпки, отлагаме тези цели, отлагаме тези мечти. Обаче идва един момент, в който ние си правиме а, а, равносметка на това, какво сме направили. И тук идва тази психологическа глава, която виждаме, че се случва. И тя е на принципа отново не си а, спазих целите, отново не си постигнах целите, отново не си спазих обещанията. И това са едни от най-важните обещания. Обещанията не към някой друг, а към себе си. И когато не си спазиш обещанията към себе си, почва ти се подрива самочувствието и увереността, че ти можеш да преследваш големи цели, че можеш да изпълняваш големи цели и, почваш, и, и почваме да слушаме всякакви неща от типа а, това са целите глупости, това са целите не, не е за мен или пък аз съм от хората, които могат да постигат големи цели. И почваш да си генерираш едни ограничаващи вярвания, които какво се получават? Ти си ги генерираш. След това обаче пак по някакъв начин се мотивираш след половина година някакво нещо да преследваш друго. Обаче повтаряш същия модел. Отново не си спазваш а, срока, който си си задал. И, отново, а, и тогава, а, отново не си постигаш целта и тогава вече потвърждаваш създадените ограничаващи вярвания, че верно вярвани ти не си от тия хора, дето, а постигат големи неща, които живеят живота на мечтите си и им е, е, е интересен живота. И това е големия а, проблем, затова аз няколко пъти съм казвал, не си поставя никакви цели ако не следваш някаква изпитана система от типа на приятел за цели, където нещата са измислени, защото ти можеш буквално да се сринеш по-надолу, ако, ако го правиш по неправилния
1: начин. Аз бих казал, че този, че, че този крайен срок е от всичките най-кофти най- за нарушаване, най-неприятен за нарушаване, защото на първите, при първите два вида са очевидни, са очевидни последствията и ние ги знаем предварително. Трети вид, както каза ти, са скрити тези последствия. Едно от най-лошите неща, които може да ни се случи, е да влезем в някакъв цикъл на отлагане и постоянно по този начин да подкопаваме увереността си. Все повече, все повече. И се получава една негативна, нисходяща спирала. Точно обратното на това, което по принцип правим в приятел за цели. Имаме, имаме една, една концепция, която е за спиралата на успеха, която сега няма да я разказвам. Имаме, имаме и подкаст за нея, но много, по време на е много така много акцентираме върху нея. И вместо обаче човек да трупа повече увереност на базата на малки стъпки, които прави с малки успехи, които постига, тук се получава обратното. Всяко отлагане е един неуспех, съзнателно или не. Някои хора го усещат по-болезнено, в смисъл, ли нали самото отлагане, други хора са доста по-лежерни по отношение на отлагането. Но и в единия, и в другия случай, и едните, и другите хора, те Плащат този данък към себе си, който данък е свързан с намаляването на увереността, че те реално могат да свършат на време някаква работа. Със, през годините съм се сблъсквал с абсолютно всеки хора. Няма такива, които... Колкото и да изглеждат да изглежда тия хора, колко им е лежерно, как... Няма проблем да отложат нищо. Те всъщност подкопават, подкопават най-важното нещо. Собствената си, собствената си увереност и това нещо започва да работи изключително много в времето срещу тях. Малко по-редно в епизода споменах, че я, за двата закона, един и беше Паркинсън Слоу, другия беше Стюдент Слоу Tension и казах, че двата върват за ръка за ръка. Разказах обаче само Стюдент Слоу какво е. Паркинсън Слоу е а, една задача отнема толкова време, колкото и, колкото и зададеш, колкото и поставиш.
0: Това беше нещо типа на задачата се разширява до, до периода на, на, на крайния срок.
1: Ами, да, нали, аз опитвам на български да го, да го преведа, че нали, тя, работата отнема толкова време, колкото зададеш за нея, колкото и отделиш, колкото, колкото предвидиш за нея. Има, той в интернет има една много интересна графика, която показва, която показва и ефективността на това къде е, къде е времето. А, защото за да се бъде свършно ефективна една задача, има минимално време. Но се оказва, че няма максимално време. И че когато, когато сложиш някакво много голямо време, ефрарт с усилията са, усилията са много малко са много малко и в... няма ефективност в тази работа. Когато скъсяваш времето, в един момент стигаш до най горната точка, където максимална ефективността, защото си максимално фокусиран, максимално концентриран, концентриран, действаш и работиш по това нещо тогава това време е може би най-оптималното, защото си на върха на тази крива. Ако започнеш да скъсяваш още повече времето, тогава се получава така, че нямаш точно време за да го свършиш това нещо и ефективността всъщност се губи, защото почваш да го правиш, както се каза през куб за грош, <сък> или повърхностно, или <сък> по някакъв такъв начин, колкото да мине номера. А, какво се получава? Какво се получава, ако ние постоянно отлагаме и разширяваме по този начин, ако постоянно отлагаме. Казваме си, окей, не ми стигне времето, не ми стигне времето, трябва ми повече време. В крайна ние какво правим? Разширяваме, разширяваме, разширяваме. Този период от време несъзнателно си казваме, окей, не, не, всъщност за тези задачи ми трябва повече време. Подкопаваме увереността, че можем да го свършим в времето, в което сме се а, ангажирали, в времето, в което сме казали, че ще стане. И по този начин ние почваме да вярваме, че не ни стига времето, че не ни се получават нещата, започваме да си заделяме повече време за ти задачи и спадаме точно в този Паркинсон Слоу, в който в един момент сме неефективни, губиме много време, почваме... Той е лошо, че цикълът се затваря тук. И той се затваря, аз съм го изживявал това, говоря опит, той се затваря по един много неприятен начин, защото почваме да се осъждаме себе си. Правя нещо, не успявам да го свърша за един час, примерно за който... Или няма значение колко часа, за някакво време, за което съм се ангажирал. Решавам, че не съм достатъчно добър в а... Сърда се на себе си и така нататък. Това е, това е много опасно. Трябва да се движиме по обратно, в обратната посока. Затова, когато си зададем някакъв крайен срок, е много хубаво да не го отлагаме, да започнем на време. Защото най-често не успеха в това да свършим някаква задача не защото не ни стига времето, а защото реално аз, ако съм си казал, че в 9 часа ще започна да работя по нещо, много често не започвам точно в 9, започвам в 9.15, като си вземам 15 минути от минималното време, което е необходимо за ефективна работа. Тогава се оказва че всъщност, нали, аз а, изпадам в тази част от кривата на паркинса Слоу, където съм неефективен за кратко време и хемс има напрежение, хем има а, подкопаване на увереност хем много много негативни ефекти на едно място се получават и то само защото съм отложил стартирането на нещо в даден конкретен час. Иван знае колко много държа на точността и как обикновено той се базика с мене, че ти се базикаш с мен че Uh, че такой, че можеш да веряш часовника е. по мен, но това наистина е изключително, изключително важно, защото когато започнеш нещо на време имаш възможността да го свършиш качествено в рамките на срока, който си отделил. Ако го отложиш, ако се забавиш, ако закъснееш, ако тези неща, тези неща много пъти сме говорили, особено за закъсненията, те са едни нарушения, които само работят срещу, срещу нас самите.
0: Да, това наистина се получава по този начин. А, добре, ние казахме, че се четири и първото беше външно наложени срокове, второто беше вътрешно наложени срокове, но се ангажираме пред други хора, а, което е в синхрон с темата приятел за цели. Третото е а, а, това, което говорихме досега а, вътрешно наложени срокове, но не сме се ангажирали пред други хора, т.е. само пред себе си. И четвъртото е просто да не си налагаш никакви срокове, т.е. да нямаш срокове. Тук това, което се, полага, се получава, че може би, най-голямата фаза на, на отлагане, а, но, но за мен въпреки това, м- втор, нали, предходното ниво е, е по-опасно. Е по-опасно да имаш цели но да, да, да ангажир, и стъпки, да се ангажираш само пред себе си, но да не ги спазваш и да отлагаш, защото риска е много голям за отлагане там. А е всъщност по-лошо, отколкото да, да не се ангажираш с прекалено много неща и на да, не практика ще имаш в живота си основно външно наложени срока от някакви институции и, и закони. Какво мислиш по този въпрос? Добре ли е да живеем по този начин? Жерно е така по
1: потечението. Ами, всъщност, също, целите нещата, мечтите, които имаме, задачите, целите, които нямат Краен срок са, както обичаме да казваме, те си остават в сферата на фантазиите. Защото, нали, визия без действия остава фантазия. Защото, а, реално погледната, когато нямаме крайен срок и само отлагаме, за други думи няма какво да отлагаме, дори никога не започваме работа по, по нашите мечти и по нашите цели. Това е, може би, най-голямата болка, която повечето мотивационни... Такива филмчета, речи и така нататък те в някакъв смисъл я преодолява, защото ни потикват към действие. А, въобще не е случайно, че а, на различни видове тренинги, на различни видове семинари, воркшопи а, се, казва, се казват неща от типа на служете си го в календара, заделете си 30 минути на ден. А, нали, обаче служете си го в календара, за да ви напомня, че това трябва да се случва. А, Тоест, слагайте, човек трябва да си сложи момента, срока, в който ще направи някакви действия. Иначе равен погледнато, мечети си остават фантазии, остават си в сферата на, на почашка на масата, споделяне, весело, ахоихо, хубаво, обаче равен погледнато. Един ден, както знаем всички, един ден ще съжаляваме не за нещата, които сме пробвали и сме направили, а за тези, които не сме. Така че, с тук тази е четвърта категория, малко е неприятна според мене. Особено в на, план. На, 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 паси,
0: на пасивност и на а, някой ден това ще го направя. Обаче просто-просто се теглужи, че, че не, не си започнал дори действия по това нещо.
1: Да. С темата за приятел за цели имаме доста така интересни инструменти. А, нали, седмичните стъпки, 90 99-те цели, дори дългосрочните визии, за които обичаме да казваме, че няма срок, всъщност имат срок, който е нали, 30 годишен, макар че може нали, да продължава до безкрайност, хубаво е човек да знае, че някъде съзнанието ни по някакъв начин работи. че Така, че дори когато става дума за 30 години напред, ние знаем, че идва в този крайен срок. А, са другата истина също така е, че този крайен срок ще си дойде и независимо дали, сме независимо дали сме направили действията или не. Така че по-добре да сме ги направили, отколкото да не сме.
0: Добре, като обобщение на темата днес, може да кажем, че сроковете, крайните срокове всъщност имат огромно значение за отлагането. И ако вие отлагате задачи, цели, мечти, тогава замислете се как използвате крайните срокове. Дали това са крайни срокове наложени от външни обстоятелства, дали са крайни срокове, които вие си налагате. Дали тези крайни срокове, вие си ги налагате, но не споделяте с никой, или вие си ги налагате, но споделяте с приятел за целия или група, която е за accountability. На български няма много хубава дума за accountability. Отчетност не е най-добрата дума, която е най-близка. А, та, замислете, се, а, замислете се как използвате крайните срокове, защото според мен има баланс. Негативната страна на крайните срокове наистина може да бъде, ако прекалено кратки срокове даваме а, и прекалено много неща се ангажираме, това да ни стресира. И това е точно обратното на това, което правим в приятел за, за цели. И много хора се заблуждават, че като си поставаш цели и задачи, това значи, че трябва да е много тегаво, да имаш много работа и, и да ти е трудно. Това, това е точно, което не се опитваме да избегнем и да преодолеем. Има рискове. Винаги хората, които искат да постигат повече неща, винаги има риск да си поставят повече, отколкото могат да свършат. Но идеята е да има една здрава връзка и точно и това е ролята на приятеля за цели да помага в тази, го кажа, тази сфера. А, да, замислете се как използвате крайните, крайните срокове и а, наистина за мен най-рисковата част, заради която която си заслужава да говорим днес, е това да сте на трето ниво. Тоест, наистина си слагате да се ангажирате, да си слагате крайни срокове, но да се ангажирате само пред себе си и, да не, и, и тогава, а, ако се отложи или не се постигне дадено нещо, да се подрие във вашето самочувствие и вашата увереност. Тогава наистина имаме много сериозни а, щети и за това препоръчваме да си имате приятел за цели. Дори нищо да не вземете от а, днешния подкаст, ако все още нямате приятел за цели, надявам се да сме ви убедили. Това е една много малка, но много важна част от това, защо приятеля за цели е толкова важен.
1: Ами добре, Иване, супер. Мисля, това е много добър завършък на епизода днеска. Предлагам ти с това да завършим днешния епизод. Четири вида крайни срокове. Те работят срещу отлагането. Отлагането е, може би така, най-сериозният проблем при постигането, на, при постигането на мечти, на мис... постигането на цели. И всъщност отлагането ни пречи да правиме това развитие на седмична база, което ни кара не просто някой ден да бъдем щастливи, когато си постигнем мечтите, а ни помага всяка седмица, всеки ден да се развиваме и да се чувстваме щастливи тук и сега, а не някой ден, някъде далече в бъдещето. Така че с това ти предлагам да затворим, Иване, епизода за днес. Да,
0: чао от мен и до следващия епизод. Чао и от мен!